0: Armando, ¿no me
1: habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Armando, estoy estupendamente luchando contra el sueño. Vaya. Pero muy bien, muy bien. A veces, tener mucho sueño ayuda a pensar con claridad, porque todos los mecanismos se relajan incluido el mecanismo de autodefensa que está alerta para evitar que cometas errores
0: es como una borrachera
1: sí 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 efectivamente efectivamente uno tiene menos vergüenza tiene menos ansiedad porque salgan las cosas bien y a veces eso contribuye a que las cosas salgan mejor
0: más naturalidad
1: sí más naturalidad menos tensión ahora mismo estoy ah. Cansado, pero muy relajado.
0: Pero muy relajado. Sí. Ah, eso es interesante. Sí, señor. Porque no es, no es cansancio estresado, es cansancio no. relajado.
1: Sí, es cansancio relajado, porque el cuerpo sabe que en cualquier momento esto se puede apagar y, y se puede poner a, a dormir, a descansar.
0: Hombre, esperemos que no sea para siempre. No, no,
1: por favor. No,
0: <ríe> no por favor, no. No, 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 no. no. Por, lo bueno,
1: menos, por lo menos que me deje el verano. Eh, venga. Que, yo, que llevaba muchos meses
0: esperándolo. Muy bien. Sí. A los oyentes que se incorporan por primera vez al podcast de Café con Helado, si no han escuchado los anteriores podcasts, que sepan ustedes que somos Marcos y Armando, mm. que hablamos de cosas, según van surgiendo sobre la marcha, que no hay guión ni tema preestablecido, así que que sea lo que Zeus quiera. Siempre es así,
1: todo es completamente improvisado. A veces alguno de nosotros tiene una idea sobre por dónde quiere empezar, pero desde luego nunca sabemos... ¿A dónde vamos a llegar con la conversación? Ni siquiera por pues dónde no. vamos a discurrir. Pues no. Hoy, mira, me gustaría... Dime. Sí, me gustaría empezar aclarando un malentendido que tuvimos en uno de nuestros primeros episodios. Si no recuerdo mal, fue el ah, segundo. ¿sí? sí, no fue un malentendido, a ver, dramático. Fue simplemente una no cosa que... que había,
0: no sabía que había fe de
1: ratas en este podcast. <ríe> sí, hubo Sí, hubo una cosa que tú entendiste de una manera y yo entendí de otra. Bueno. O que tú... bueno. Fue una cosa que dijiste tú que querías decir una cosa y yo entendí otra cosa, y ahí y hubo ahí un momento de. ¿Cómo es posible que estés diciendo esto? Si, si yo sé muy bien que esto es así, ¿vale?
0: ¿Ah, sí? Sí. A ver, a ver. ¿Te
1: acuerdas? <risa> ¿Te acuerdas de cuando hablamos de las películas de Ghibli? Sí. Bien, pues en un momento dado, tú dijiste que yo te había dicho que la productora Ghibli era la que producía los contenidos que a mí más me gustaban en el cine. sí.
0: Creo que te veo
1: venir. Sí. Y yo dije, yo dije no, yo, yo no he dicho eso. Porque pensaba que te referías a que lo había dicho a lo largo de esa conversación, en el episodio que estábamos grabando en ese momento. Ajá. Y luego, más tarde, al escuchar el episodio, tal, me di cuenta de que lo que querías decir es que yo te lo había dicho en algún momento de nuestra vida, en alguna de nuestras otras conversaciones que hemos tenido desde que nos conocemos.
0: Pues desde hace años.
1: Estoy en lo cierto, ¿verdad? Era eso lo que sí. querías decir. Sí. Vale. Sí, sí. Bien, pues eh, sí, es verdad que varias de mis películas favoritas son de, del estudio Ghibli. Concretamente la que considero mi película favorita, que es La tumba de las Luciérnagas, es de Ghibli. Ajá. Y aunque sea mi película favorita, es una película que, que no sé si podré volver a ver porque, porque es muy, muy dura. Y bueno, la he visto dos veces, una vez yo solo, la vez siguiente ya con una persona a la que me interesaba enseñársela y... La película. La película, claro, sí. Sí. Sí, la película también. Y... <risa> vale. Y, y... El, el, el desgaste emocional que produce esa película es tan grande que me lo voy a pensar muy bien antes de, vol de
0: volver a verla antes de verla Joder, por tercera vez Marcos y por qué no me has dicho que la vea nunca te he dicho que la vieses lo dudo no, mucho no nunca pues, pues no bueno pues vale te la recomiendo
1: encarecidamente sí es, una, es yo, un peliculón
0: pero yo muy muy dura na Nasica y el Valle del Viento me parece que por recomendación tuya puede ser puede o ser en algún no sé. momento puede ser la vi la viste al final algún... Sí, vi Así que hay el Valle del Viento, me gustó. Sí, además es eh, de ciencia ficción. Sí, tiene ese puntillo. Mm. Sí. Sí, tiene ese es puntillo creo Moebius Jodorowsky. Sí. Mm
1: -hmm. Creo que esa además es la primera película de Ghibli. Ah, sí. Si no estoy equivocado, sí, creo que es la primera película que sacaron. A mí me gustó mucho también. No fue la primera que vi. Creo precisamente que la primera que vi fue La tumba de las luciérnagas. Ajá. Y luego ya pues seguí viendo Varias de las demás que tienen. Y la de Nausicaa fue una de las que más me gustaron. Me pareció muy... No sé. no tenía Tiene algo especial. Tiene, tanto la estética como, como los personajes, cómo está contada la historia. Me pareció poética, muy, muy sugerente.
0: Me, me pareció que tenía mucha poesía. Sí. Sí. Eso es algo habitual en esas películas.
1: Uh -huh. Pero sí, sí. Tiene una... Mmm, la combinación esa de, de la poesía con la ciencia ficción... Le da un toque especial, sí. Si sí, la recuerdo con, con mucho cariño, esa en concreto.
0: Vamos a centrarnos otra vez en la película de las luciérnagas porque sí. me parece que es muy, muy potente, vale. según me estás diciendo. Es
1: muy potente. Esa es una película realista,
0: uh -huh.
1: ¿vale? Y no sé si es la tercera cronológicamente en la lista de las películas de Ghibli, creo que sí, y está ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Japón. O sea que ya te ah, puedes hacer ah, una idea de, de que, bueno, eh, sucede en un ambiente pues poco hospitalario.
0: ¿Mm? Uh
1: -huh. Y prefiero no decirte nada más. Desde luego merece la pena ver, verla. Vale. Merece, o sea, no, no creo que te vayas a arrepentir, pero a poco que tengas algo de sensibilidad, lo vas a pasar
0: mal. Ah, bueno.
1: <risa> Así que nada, que aproveche.
0: Pe Gracias. Pues tengo que hacerte una pregunta acerca de esa productora, Sí. porque tú has hablado de mm. esa productora, Sí. pero me imagino que en esa productora habrá guionistas, directores, sí. ilustradores, ¿Claro? realizadores, claro. Sí. Entonces, cuando hablamos de Ghibli, hablamos de un equipo concreto asociado a esa marca, a ese nombre de productora, o dentro de esa productora, tú tienes especial creencia por determinado director o guionista o realizador que ha participado sí. en, para esa productora.
1: Hay dos personajes que, que son especialmente destacados en esa productora, que son Hayao Miyazaki, Ajá. que se, bueno creo que ahora está retirado, pero es el director de la mayor parte de las películas de Gilby si no estoy equivocado. Puede ser uh -huh. que me equivoque, ¿vale? Porque no soy... O sea, me gustan las películas, pero no soy friki de Ghibli, entonces no me conozco de memoria todos los detalles. Pero muchas de las películas de Ghibli están dirigidas por Hayao Miyazaki. Y el otro, que creo que fue con él el cofundador del estudio, uh -huh. es Isao Takahata, que es el director de La tumba de las luciérnagas, precisamente. Son los padres de la criatura. Son los padres de la criatura, efectivamente, sí. Uh -huh. Y tanto uno como otro pues, tienen películas que a mí me gustan mucho de esa productora uh -huh. sí señor mira por ejemplo te puedo te puedo buscar de quién es concretamente la de Nausicaa anda pues mira no no es la primera no pues puede ser que no sea la primera yo jura, pues pensaba que sí no aparece aquí en la, en la lista de películas como la primera mira tú por ¿Y dónde de,
0: y esto de producción es el deseo pero qué es esto eso es de Pedro Almodóvar no <risa> sí sí es que hubiera estado bien no Porque que de repente has puesto producciones
1: mirar... y te ha salido eso directamente y, y, no,
0: no no pero digo que empiezas a buscar Ghibli y pones a ver Nausicaa y el Valle del Viento. Producciones el Deseo pudiera ser. Ah vale, según según mira según la Tino Casal produjo a Obus. Según, perdón. Tino Casal produjo a Obus. De verdad. Hay ¿Que, que, que me ver, mora ahora eh? mismo.
1: Hay que... bueno no te creo te
0: creo. Que me mora ahora mismo si te no? creo
1: te creo. Sí sí. Hay que ver qué curioso eh, ¿Eh? qué curioso qué cosas.
0: Creo que el primer uno. productor de Mecano fue Luis Cobos. Pues tam... eso ya me extraña menos. <risas> Puede ser pero Tino Casal produjo a Obus. Pues mira, mira tú por dónde.
1: Para que veas. Mira, según el artículo de Wikipedia, el Nausicaa ¿Sí? no es técnicamente una película de Ghibli. Ala. Pero sí está dirigida por Hayao Miyazaki. Ah. Debió de producirse antes de que se crease el estudio Ghibli. ¿De qué año es? Es del 84. Ajá. Sí. Según la lista oficial que aparece aquí en Wikipedia, la primera película oficial del estudio Ghibli es... Uh -huh. Eh, castillos en el aire, el castillo espérate, no sé cómo se llama esto en castellano el castillo en el
0: cielo el castillo en el cielo castillo en el cielo como, como la tierra esa, la isla esa en los cielos del libro de, de los viajes de Gulliver
1: sí, 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 efectivamente precisamente en japonés se llama la puta el, anda el, el, la película, que fue el nombre que le puso que es de Jonathan Swift, ¿no? Efectivity Wonder que es, la, es el nombre que le puso Jonathan Swift a esa isla, si no me equivoco. Ajá. Y era una referencia, si no me equivoco también, al Imperio Español, por, por eh, la, por la um, rivalidad que había entre el Imperio Español y el Imperio Británico. O sea, lo, le bueno, llamó a propósito en, la puta en, a esa en, isla. Entre, entre
0: el Real Imperio Español en aquella época hmm. y el aspirante a Imperio Británico en uh, aquella época. Vale, vale, vale. Admito,
1: época. admito, eh, sí, todos los matices. El caso es que, por lo visto, ese nombre no era inocente, sino que lo puso a propósito como puya hacia el imperio español. O sea, le llamó a propósito la puta.
0: Sí, a esa los, isla. Los, los prejuicios de la leyenda negra tienen muchas formas de manifestarse, y esa es una.
1: Uh -huh. Pues mira, eh, obviamente al, al traducir el título de esta película al castellano, pues omitieron la puta. Aunque, uh -huh. aunque, en la película sí se ve, no sé, no recuerdo bien si era un cuadro o una foto o algo así donde aparece la, la palabra bien escrita, se puede, se puede, leer perfectamente. La puta
0: ahí. La puta.
1: Sí señor. Pues es Ay. el primero. Está, ese estaba bastante bien también. Esa, esa película estaba bastante bien. Hay, hay muchas buenas <ríe> de esta.
0: Y tu favorita es. Mi las favorita luciérnagas.
1: es la tumba de las luciérnagas, la tumba que de las es la segunda de Ghibli. De 1988, del mismo año que mi vecino Totoro, curiosamente. Ajá. Las dos son ¿De del mismo año. ¿De qué año es la
0: película El Imperio del Sol? De Steven Spielberg. El con Imperio con del Christian, Sol. Sí, con Christian Bale. De niño. ¿Era Christian Bale? Eh, ¿Se llama Christian Bale el que hizo Batman? Sí. Pues Christian Bale. Sí, sí, sí. Pues es del 84.
1: También, 84. Como, como Nausicaa.
0: Como Nausicaa, pero es anterior a esta película... Ay,
1: no, espérate. Bueno, Espera, espera, espera. No, 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 no. De 1984 es la novela.
0: Ajá, hay una novela, no lo sabía. La película es del 87. Perdóname. La película es del 87. Sí. Y un año después, Ghibli saca... El eh, vecino película... Totoro
1: y la tumba de las Luciérnagas. Y la sí. tumba
0: de las Luciérnagas, que está ambientada también como El Imperio del Sol en eh, Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Pues sí.
1: Mm, ¿Crees que no es coincidencia? ¿Crees que, sabe. que no es casualidad? Bueno.
0: A lo mejor no, no. no sé. Como no he visto la Tumba de las Luciérnagas y ah. sí he visto el Imperio del Sol, tendría que ver la Tumba de las Luciérnagas para yeah. ver si hay algún tipo de...
1: Pues yo la que no he visto es el Imperio del Sol, así que no te puedo decir nada tampoco.
0: Está bien, es una película interesante. Bien, no
1: sé si has visto la de Totoro.
0: Yo digo el Doraemon Gigante. El Doraemon pero... Gigante. Bueno, esa también está muy bien. He debido ver... ¡Ay, ah, el viaje de Chihiro! Otra que es muy buena. Esa me gustó. Mm. Reconozco que en ocasiones se me hace un poco pesada. A
1: ver, porque es que es muy bizarra, tío. Es muy bizarra, hace es como una película de, de David Lynch, hace falta hace falta moral para verla, pero es, pero es muy poética también. También es muy poética. Es sí. muy bonita, visualmente es muy bonita. Mucho, y, mucho. Y tiene, y tiene también ese toque de regreso a la infancia, como hablamos acerca de Totoro.
0: Sí, de fascinación, de... Ah. Eh, no, fascinación, ¿cuál es la palabra? Imaginación. La que... Imaginación. Y una cualidad que es la capacidad de asombro del niño. Sí. <risa> la capacidad de asombrarse ante un mundo nuevo que se abre a sus ojos.
1: Pues mira, esta, la, mi vecino Totoro y el castillo en el cielo, son las dos de Miyazaki. Ajá. Luego la siguiente es... A ver, es que aquí las, tengo el, el artículo en inglés abierto. Voy a verlo en castellano, a ver cómo se llama esto en castellano. Porque le cambiaron el título a esta también. Porque esta... <risa> Esta en inglés se llama, o sea, la siguiente de, que, que viene después de Mi vecino Totoro, se llama, eh, bueno, aparece el, el nombre del, del, de la, del personaje protagonista en el título y el personaje protagonista se llama Kiki. Y al traducir el título, al traducir el título al castellano... Iban
0: sembrados, ¿eh? La al, puta,
1: sí, Kiki. Al traducir el título al castellano decidieron cambiarle el nombre, supongo que por la causa por que Kuku. resulta más obvia, y la llamaron Kiki. Niki. Nikki, Nikki, Nikki la Aprendiz de Bruja. Es otra película genial. Nikki la Aprendiz Nikki, de Nikki Bruja. Nikki la Aprendiz de Bruja, también de Hayao Miyazaki. Otra película que a mí me encantó. Y la siguiente se llama Recuerdos del Ayer y vuelve a ser de Isao Takahata, el director de La Tumba de las Luciérnagas. Recuerdos del Ayer. Y también es maravillosa. O sea, wow. las, las primeras, cinco, seis, siete primeras películas de, de Ghibli, seis, digamos seis, son todas, para mi gusto, obras de arte. Obras maestras, sí.
0: Marcos, y aparte de, de las experiencias, ¿conoces algo desde el punto de vista de innovación cinematográfica, estética? No, eh, a, mí escapa, a mí
1: eso se me escapa más. No, yo no, no domino el, el aspecto ya más puramente técnico de, del cine. No, no soy entendido en eso. Entonces no te no sé has decir, hecho ¿No te sé
0: hecho alguna, aunque sea una lectura, que sea cortita. Acerca de, pues este estudio fue innovador porque introdujo técnicas de tal y cual. Es que no o tengo O recuperó idea, antiguas técnicas de tal y cual y entonces la No, no, no tengo ni idea. Lo que sí sé <ríe> es que eh,
1: Sherlock Holmes, la serie de dibujos animados. ¡Ay! ¡Ay! Sí, por favor! Y Heidi sí. y Heidi. Sí, pues, también. Me... Eran, eran las dos de Miyazaki, creo.
0: Joder, ahora lo entiendo todo.
1: Creo que sí, tienen, pues eso, todas, un estilo muy parecido, ¿no? De, de dibujo, ¿no?
0: Pero Heidi tenía un ritmo más lento.
1: Heidi, sí, o sea, sí, claro, Sherlock Holmes era más trepidante, claro.
0: Una de mis series favoritas.
1: Mm, las, de las mías también, de cuando era de niño. De mis series
0: favoritas. Es cierto que al revisitarla. Mmm, cosa <ríe> que no me pasó con Ulises 31.
1: Yo esa, hace, no sé,
0: creo que no la llegué a ver nunca. Se me hace más asequible ver Ulises 31 hmm. que ver eh, Sherlock Holmes. Porque evidentemente es una serie infantil, pero con todo y con eso, pues a lo mejor puede haber cosas que digan, oye, el capítulo me lo puedo ver. Y no solo por nostalgia.
1: Hmm. Es que está bien. Uh
0: -huh. Es que tiene fuerza, tiene algo. Porque yo creo que tanto los personajes como las interpretaciones de Ulises 31... Son bastante adultas Ajá. para ser una serie infantil que tiene elementos de animación infantil típicos de una serie de los 80. Uf, ya. Eso ya está, está ahí. Sherlock sí. bueno, Holmes tiene algo gracioso, tiene momentos en los que es más dramático, sí eh, la serie es más dramática, los personajes no son los de Bob Esponja, no son los de otras series, que conozco a lo mejor por... No tengo nada contra Bob Esponja. Quiero decir que es otro tipo de... Es una forma distinta de hacer animación. ¿vale? Sí. sí Y son series donde los personajes tienen cierto peso dramático. Uh -huh. Y hay situaciones que son dramáticas.
1: Ahora mismo estás hablando de Sherlock Holmes, ¿no?
0: Estoy hablando tanto de Sherlock Val. Holmes como de Ulises 31. Pero ese uh -huh. tipo de situación para mí mmm, tiene más intensidad en Ulises 31.
1: Sí, es verdad que ese tipo, Sherlock de, Holmes, decir,
0: ese tipo de situaciones.
1: Sherlock Holmes no es lo mismo verla ahora que, que haberla visto cuando éramos niños.
0: Yo te recomendaría que vieses Ulises 31 porque te sorprendería. Vale,
1: de acuerdo. Yo creo... Al menos no recuerdo haberla visto de niño y si la vi, pues serían, en todo caso, episodios sueltos. ¿no? Nunca la seguí como otras series. De hecho,
0: series. Cre creo que mi friquismo por la ciencia ficción... Viene de ahí. Tendría quizás su origen si no hubiera habido una causa anterior, en esa serie. Mm, Porque vaya. fue una de las primeras series que recuerdo de mi infancia. Y además, creo que se emitió dos veces. La primera, yo creo que era demasiado pequeño, mm. para enterarme de nada. Debió ser la segunda vez que se emitió, en la 1 o la 2, sería la 1 de Televisión Española, Las de entonces, cuando vi la serie por televisión. Y me marcó, pero vamos, no te puedes ni imaginar cómo. Era un, era un flipado de la serie <risa> Ulises 31. <risa> ¿Me puedes decir por qué se llamaba 31? Sí, porque la serie es la Odisea, pero en el siglo 31. Ah, vale. Es decir, hay un planeta Troya, hay sí. un Ulises, que es el líder, mm. Odiseo Ulises, sí. que se embarca en la Odiseus con Telemaco, que es su hijo, claro. Se embarca con Telemaco, que es su hijo, efectivamente, y resulta que se mofa de los dioses. Mm. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de eh, Troya, Sí. Bueno, realmente era, era Ítaca, pero ahí es Troya, siglo treinta es una mezcla de elementos de ciencia ficción con ciertos toques de estética. O sea, griega. ahí Troya representa a Ítaca en esa serie. Ahí Troya, sí, mm. hasta donde recuerdo, hasta donde recuerdo Troya es un, como un planeta reino. Es el hogar de Ulises. Es el hogar de Ulises, mm -hmm. eso es. Y Ulises, y lo más granado de su corte del reino de la tripulación y Telémaco van en la Odiseus que es la nave insignia del reino, vamos a decirlo así en un viaje, mm. no recuerdo muy bien por qué, bueno, el eh, caso es eh, eh, que, perdóname perdona que, que te sí. interrumpa
1: me, me gusta el detalle de llamar Odiseus a la nave de Ulises Bueno, es un, es un detalle
0: Odiseus es la fino es, es como si yo me llamo Paco y mi coche se llama Paco sí,
1: efectivamente sí.
0: voy en el Paco Coche te mm. llamas Paco y voy en el Paco Coche mm. ¿no? Como sí. Batman el Batmóvil, pues sí. Ulises la Odiseus. Ya eliges tú si en, en latín o, o en griego. griego. O en griego, efectivamente. Eso está muy bien pensado. Y vamos, a ver, este Odiseus, y este Ulises y la tripulación, vamos a ver, no es un mundo donde se crea en esos dioses. O ah. si se creen los dioses, se cree como, vamos a ver, como religión, como creencia. Valga la redundancia. Sí, pero no, pero no y, intervienen en la
1: vida de los hombres
0: no hay O sea, tú puedes creer en Dios, tú puedes decir que crees en Dios, pero a Dios no lo has visto, sí. aunque digas que existe. Sí. Bueno, pues resulta que Ulises se mofa de los dioses, mm. que Ulises eh, tiene que salvar a su hijo Telémaco y entonces mata al... se me fue. ¿Cíclope? Al Cíclope mata a Polifemo, que es un polifemo robot. Uh -huh. Ajá. <risa> y él, él Lo que hace es matar a un robot, pero es que resulta que los dioses existen de verdad. Mm. Son entidades reales, mm. divinas, pero reales, y dicen: Ulises. Bueno, creo que era Constantino Romero. Ulises, has matado a los dioses. Tío... Has matado al. ¿Cómo decía? Has. No sé si era Constantino Romero, fíjate, o Paco Raval. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ostras! Creo que era Constantino. No, creo que era Constantino Romero. Paco Rabal ha hecho doblaje. Sí, me extra... No
1: sé, me, me, me llamaría mucho la no, atención no. que fuese Paco Rabal.
0: Dices, has, has matado al cíclope. Ahora padecerás la ira de los dioses y el castigo de no sé qué. Y entonces, borran de los bancos de memoria del ordenador de la nave la ruta de regreso a la Tierra, envían la nave donde Cristo perdió la última sandalia y tiene que regresar. O sea, eh, y, Zeus y, es
1: el que... El que eh... Que, se presenta, sí, sí, se
0: presenta como Zeus que hace eso. Es Constantino Romero. Seguramente sí. Lo acabo, que, lo
1: acabo de comprobar.
0: ¿Quién, ¿quién otro podría ser? <risa> la voz de Dios, ¿quién va a ser la voz de Dios?
1: No podría ser otro, ¿no? Bueno, ¿no a ver, hay, hay varias voces que yo creo que, que bueno, podrían aspirar. Pepe Mediavilla
0: eh? podría ser de Dios. ¿Quién? Pepe Mediavilla podría ser sí, de Dios. Ahora ya no,
1: pero podría haberlo Pod hecho, sí. podía
0: haber hecho podría de haber Dios. Podría haber hecho de Dios, sí. Podría haber hecho de Dios. Entonces. <risa> Eh, básicamente es la Odisea, con personajes claro. de la Odisea, pero trasladados a, en vez de diferentes islas, pues son diferentes planetas. Mm. Y entremezclan situaciones propias de la Odisea con otras de nueva creación, mm. aparece Sísifo, aparecen muchos mitos griegos, pues Circe, pues todo mm. lo que viene a ser el contenido de la Odisea, pero en el espacio. Se yeah. enfrentan a naves, pues se enfrentan a civilizaciones alienígenas, extraterrestres, tal y cual. Mm. Y todas las la, la serie tiene, los personajes tienen peso dramático mm. y te presentan situaciones que no tienen por qué ser precisamente cómodas para un niño yeah. situaciones que a ver, para lo que entendemos ahora por series infantiles de animación claro, la comparación <risa> es que es odiosa ya yeah. yo no sé hasta qué punto quizá presumo que en aquella época en general esos contenidos estaban pensados para niños a los que no trataban como mm, subcriaturas y a, los, y a los que podían presentar determinados temas sin miedo a que el niño cambiase de canal porque le pareciera algo demasiado, no sé, complejo, enrevesado o duro de ver. A ver, ¿sabes? La serie se hizo mm. así y era para niños. Yo la vi con cuatro años. Sí, sí. Tres, cuatro.
1: No, claro, a ver, si al niño le presentas unas historias accesibles y, y atractivas e interesantes, da igual que el niño no, no entienda de, de mitología, ¿sabes? Al niño le da igual que, eso, que no, no saber que esos son los dioses griegos y que. Y, y que eso está eh, sí, inspirado
0: claro en, por, da igual por supuesto, o sea, el niño está viendo me, me una historia a la narración me refiero eh, a la narración a la forma de narrarlo la forma de narrar y muy importante yeah. a la forma de expresarse que sí. tienen los personajes yo la he visto son frases largas con sintaxis compleja y vocabulario rico sí cosa que ha desaparecido completamente de las series para niños ¿sabes?
1: ¿Cuál creo que es la causa de eso?
0: Los niños, ah, o sea, las, en las series los personajes hablan como nuestros padres no querían que hablásemos de niños. Ya.
1: Eh, yo tengo una teoría sobre eso, sobre por sí. qué eso sucede así. Y es que sí. hoy en día hoy en día hay tal cantidad de estímulos, tal cantidad de, bueno, de estímulos, de, of de ofertas, de cosas que a las que el niño puede prestar atención, cosas que están ¿Mm? reclamando la atención del niño, Sí. que todo tiene que ser ultra rápido, ultra exagerado, ultra brillante todo tiene que ser muy 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 llamativo y acelerado para que al niño no le dé tiempo de aburrirse y no decida pasar al siguiente elemento que está reclamando su atención.
0: Entonces no hay tiempo claro, no hay tiempo la tablet, para la
1: elaboración.
0: Está con la tablet tiene 5.000 opciones de vídeos en la tablet en YouTube o en otro, en otra plataforma y como no le llames la atención, claro. Si pues, le pones una frase de,
1: de más de 10 palabras, el niño dice, bah, este, Uf, esto, qué uh, más rápido. Pasa. No sé, a lo mejor es una tontería, otra tontería que digo, pero tiene sentido, ¿no?
0: No lo sé. No lo sé porque es que hasta Barrio Sésamo, es que ahora lo mm. recuerdo, Barrio yeah. Sésamo, Sherlock Holmes, Ulises 31, no voy a entrar en esa dinámica de los 80, de esa elevación a los altares de los 80. Vale, que puede ser un error. Sí, es, bueno. que, es que las series antes molaban más, es que en Algunas mi época sí, no y sé otras, qué. no. Sí, y... porque, porque yo puedo decir eso y un señor de los 70 te dirá exactamente lo mismo. Los 80 es una no sé qué y en los 70 las series de los 70 que sí, yo el coche fantástico y el santo el santo mucho mejor. El barrio Sésamo, no, no, la casa del reloj. Mira, cada uno tiene sus referentes. hoy
1: en día hay series mucho mejores que cualquiera que nos tragásemos nosotros en los 80. eh. Sí. Las series se ha mejorado muchísimo, por lo menos las series para adultos, muchísimo. Sí. O sea, yo, sí. eh, yo no, soy, no puedo ver eh, el coche fantástico o el equipo A sin, sin sentir vergüenza <risa> Esa, de haber disfrutado con esas cosas. Ya. Son ultra ultra básicas.
0: Sí, el bueno, el malo y para de contar. Eh, sí. Sí pero bueno, quedaba claro, ¿no? Quedaba el clarísimo, bueno, sí, sí, quedaba vamos, clarísimo. Los claro, buenos no... y los malos.
1: Sí, sí, no, no, te, no te exigían ningún tipo de, de reflexión.
0: Bueno, eso a lo mejor no está mal. ¿no?
1: Bueno, bueno, ya sabes el lo que El bueno
0: yo, y eso. el malo, mira, existe el bien y existe el mal. Este es el camino del bien y este es el camino del mal. Básicamente los diez mandamientos. Los malos incumplen alguno de los diez mandamientos y los buenos no los incumplen. No. Entonces, este es el camino del bien de la luz y este es sí, el camino o al del mal o y, al menos, y, al y al infierno. O al menos Elige.
1: no los incumplen durante demasiado tiempo y cuando los incumplen siempre es con un
0: propósito. Para servir a un propósito superior. Eso es, con un propósito sí, bueno. Un, pro un propósito bueno, eso es. sí Puede y, ser, puede ser. Y nunca matan a nadie. Y nunca matan a nadie. No. Tienen ametralladoras, se hinchan a partir
1: mamporros, pero nunca se cargan a nadie.
0: De hecho, después de varias explosiones mm. y ver cómo los malos salen volando como consecuencia de la explosión, a veces se puede ver esa plataforma, ese sistema hidráulico <risa> especie, que salta y entonces el tío sale volando. Después de eso, afortunadamente, y de sacar 17 metralletas, mm. Mm. los malos están simplemente ligeramente magullados. Eh, un desperdicio de balas increíble. No, no, daban, sí, sí.
1: no daban ni una
0: lo los, y eso que los malos disparaban a matar, Hombre, claro, los malos no claro, van a disparar claro. solo a amedrentar, pues no le estaban las balas y las suyas tampoco le estaban, pero los, los amedrentaban, por decir que los acongojaban, por decir que los acojonan y entonces los reunían finalmente un tanto magullados momento en el cual una vez reunidos todos y atados llegaba el coronel ese que ese que los perseguía sí y, y salían por patas pero nadie moría nadie Nadie moría. Nadie moría.
1: Y el, y el coronel ese no se daba cuenta, o sea, nunca, nunca llegaba a darse cuenta de que, en realidad, el equipo A era un agente de bien, ¿sabes? Era, era un, un, claro, tenía era, era que cumplir un, una un grupo de personas que hacían el bien en el mundo. ¿Qué más da él que tenía, es que, que desertaran en su momento si ahora se, se dedican a, a salvarle la vida
0: a la gente por donde quiera que van? Él tenía que cumplir una misión. Ya, macho, pero... Ya, y, y, y muy importante... Nunca se cambiaron de ropa. <risa> Nunca se cambiaron de ropa. Era el equipo A, de asco. El equipo, el equipo A. ¡ah! De... No el equipo A, el equipo A. ¡ah! Y yo me pregunto, para que cuatro o cinco personas puedan viajar, como viajaban ellos huyendo de la justicia, mm. de la policía militar, ¿dónde llevaban el equipaje? Mm. ¿Dónde llevaban el equipaje? Siempre la misma ropa. Aunque sea para dormir en hoteles. A ver,
1: estos hombres, estos hombres, ya, siempre la misma ropa, eso es cierto. No sé si Fénix, como era así tan elegante y tal, yo, o sea, no recuerdo si tenía varios trajes o siempre llevaba el
0: mismo. Pero cuando cumplía una misión, cuando se tenía que vestir expresamente, expresamente para hacer algo, mm. es como que se disfrazaba a su manera. Sí. Como cuando Aníbal Smith se disfrazaba a su manera. Mm. Mm. Yo creo que el maestro de muestros. Com
1: creo que cobraban bien por sus misiones, sí pues yo creo que se podían permitir comprarse lo que fuese en el sitio a donde llegaban. No, te, no, oh. tenían que, no tenían que viajar cargando con el equipaje. Llegaban a un sitio y allí compraban lo que les hiciese falta.
0: Afortunadamente, en cualquier tienda de los Estados Unidos, Puedes tú entras en cualquier todo. tienda de ropa, y tienes la metralleta. el modelo para Mr. T, tienes el modelo para Aníbal, tienes el modelo para Fénix, tienes el modelo para Murdo Y la metralleta. Exactamente, la cazadora, el pantalón. Ah, bueno, armas sí porque claro, es Estados Unidos. La metralleta
1: al lado de los calzones.
0: Cualquier tienda de comestibles tiene a un lado las chips y al otro lado tiene los bazocas. Claro. Entonces, eso no hay problema. Pero la ropa sí sí como eh, eh, Murdoch tenía todo su cazadora de aviador la, mm. la gorra de béisbol el pantalón eh, color beige y Aníbal Smith pues lo mismo te das cuenta de que Aníbal Smith siempre llevaba guantes eh, pues, unos guantes negros sí recuerdo que llevaba guantes no recuerdo que los
1: llevase siempre pero bueno pues si tú lo dices será verdad fíjate
0: fíjate siempre guantes negros
1: pues sí sería para no dejar huellas claro
0: y los otros qué
1: no sé los otros no estarían registrados en, en el registro estadounidense de huellas militares eran, eran
0: todos militares eran ya, todos militares yo qué, sé,
1: yo qué sé pues a lo mejor estaba le gustaba así o, o tenía un a lo mejor es que tenía algún problema dermatológico igual tenía algún problema de piel ¿no? que, que, que que hacía que, que tuviese la piel de las manos demasiado sensible y no pudiese tocar las cosas directamente
0: a lo mejor es que George Pepper... Estaba viejuno y el, lo que hacía el maquillaje en su cara no ah, se podía hacer en las manos. ¿Tú crees que...?
1: Uf, no sé, ta, pero en la no imagen sé. de entonces yo creo que no se veía el detalle tan viejuno, de las manos. Yo creo que no estaba George con, Pepper. Con tal George, precisión. George Pepper. ¿Tampoco era tan viejo entonces?
0: No, y cuando ya tenemos una edad y vemos a esos personajes nos damos cuenta de que...
1: De que estamos casi de que ahí.
0: Es, estamos ahí. Eh, sí. Y en fe, algunos casos estamos por es, encima ahí. Por encima de, de Fénix.
1: Era más joven que nosotros,
0: seguro. Seguro. Porque sale en Battlestar Galáctica es este el 79-80 me parece. Puede ser, no estoy seguro. No lo sé. Y allí se veía que era un chaval, y el equipo A es unos pocos años después. Mm. Es unos pocos años después.
1: Sí, el equipo A, según la Wikipedia. Hoy estoy aquí de, de investigador de Wikipedia. Se estrenó en 1983. Ahí va. Y Dirk Benedict. Effective Wonder, cuya foto de Wikipedia da bastante
0: miedo. ¿Por joven o por viejuno?
1: Sí, es que va ahí con, como con una camisa floreada, estilo hawaiano o, o de Florida, y, y bueno, el pelo lo tiene de color, o sea se, sí. lo tiene teñido, pero la cara uf, uf, no, es la, no es la que tenía cuando era joven. Este hombre bueno. nació en 1945. Signific... Bueno, no, oye, pues era. Ahí estaba, ahí estaba. Cuando se estrenó el equipo
0: A, oye, tenía
1: treinta y años ya.
0: ¿38 años ya? Sí, sí, no era un, no era un chavalín. Bueno, entonces, ¿en Battlestar Galáctica, ¿de qué año es? ¿Qué A ver, busca? espérate. Dame dos segundos. Battlestar Galactica. Galactica. 1978. Mira, no estaba yo muy desencaminado. 78-79. Sí. Pues
1: 1900. ella
0: tenía 30 y.
1: Aquí, pues eso, si nació en, nació en el 45, pues aquí tendría 33,
0: ¿no? Pues parecía más joven uh -huh. en la serie.
1: Jate. Es que,
0: tío, no sé, no sé. Yo te conté ¿no, de lo, lo de los cazafantasmas. Esto ya lo hemos hablado alguna vez. Hablamos
1: eh, un día de los cazafantasmas, pero no llegamos a publicar el episodio porque tenía, bueno, era, era deficiente en, en muchos sentidos y no llegamos a publicarlo. Ajá. Pero sí hablamos un rato largo de los cazafantasmas.
0: Ah, pero es que es el mismo asunto. El de cuando yo vi los cazafantasmas y todas las películas que vi de niño, los personajes adultos eran muy adultos. Y luego mm. descubro que ahora mismo... Eres tú más viejo que más, todos. Soy más viejo uno que cualquiera de ellos. Claro, porque cuando y eres les niño... A ver, les empiezo a ver hasta un tanto chavales.
1: Cuando eres niño, eh, la gente adulta parece vieja. Claro, la diferencia de edad es tan, tan y la diferencia de tamaño es tan abismal que, bueno, pues claro, que a una persona grande pues la tomas por una persona
0: mayor. Pero muy mayor. Muy
1: mayor. Mira, yo tenía, recuerdo, cuando, cuando yo tenía 3-4 años, Ajá. claro, yo cuando tenía 4 años, mi padre ten, tenía 29, ¿vale? Mi padre me sacaba 25 años. Mi padre tenía 29 años, fíjate. Oye, padres, padre? tus
0: padres son jovencillos.
1: Mis padres son jóvenes, sí. sí. Eh, mi padre... Uh -huh. A ver, mis abuelos tuvieron a mi padre muy jóvenes también. Ajá. Uh -huh. Y luego sí, mi padre pues, se casó joven y me tuvo a mí con 25 años. Fíjate. De hecho, no tenía 25 años todavía. Los cumplió al, al mes siguiente. Fíjate. Total, que, que eso, cuando yo tenía 3, 4 años, pues mi padre ten, tenía 28, 29. ¿no? Y tenía uh -huh. un amigo que venía de vez en cuando eh, pues eso, a vernos y tal, y claro, tendría más o menos, ese hombre debe tener más o menos la edad de mi padre, o sea, no creo que sea mayor, claro. aunque ya entonces debía de parecer mayor, eh, mi padre siempre ha, ha tenido aspecto joven, siempre ha mm. parecido, menos cuando era adolescente que parecía mayor, pero luego ya de, de adulto siempre ha parecido más joven de lo que era, y entonces tenía un amigo que debía ya entonces de, de parecer mayor que mi padre, porque yo le llamaba el señor. Bueno, mi hermano y yo lo llamábamos el señor. El señor. Pero probablemente tuviera también por ahí veintipico años, 20 y muchos años. sí claro, Para nosotros era el señor, porque nosotros no levantábamos dos palmos del suelo. Y, este y además,
0: no, no es que fuera joven y más grande, es que era mayor. Era mayor, sí. Era mucho
1: era mayor, mayor que nosotros,
0: claro. Fíjate, yo recuerdo el primer año de carrera, en clase había un chico que entonces yo tenía 18 y él 26 años. Mm, claro y ese, chico, y ese chico de 26 años, que ya había terminado una carrera, que estaba trabajando, pero que decidió empezar la carrera, estudiar más, yo qué sé por qué motivo se metió ahí, mm. a mí me parecía viejuno. sí 26 años, mm. y ahora tengo 41. <risa> me claro. parecía viejuno sí, el, sí. El, el, el chaval. A esas edades... Una persona
1: que te saca cuatro o cinco años o, bueno, en ese caso, ocho, claro, es una persona mucho mayor que tú.
0: Pero es que de todo, físicamente todo, mm -hmm. me parecía viejuro. Mm -hmm. y digo, pero Dios mío, pero si ¿sí que le saco 15 años ahora porque, 16 a, a aquel chaval. Sí,
1: porque a los 18 años estábamos muy tiernos, Armando. no sí, teníamos sí, A los 18 sí, años sí. no teníamos todavía ninguna señal del paso del tiempo. Éramos muy, éramos muy, muy críos, éramos muy niños de aspecto. Entonces, claro, sí. una persona de 26 años ya empieza ya empieza a tener aspecto de haber vivido. Desde el, desde el punto de vista de una persona de 18, claro. Tú ves ahora a una persona de 26 y dices, hijo de puta, te lo cambio ya.
0: Eh, eh, no sé a qué te refieres o de qué estás hablando exactamente.
1: A, no, me refiero a que si tú ahora ves a una persona de
0: 26 años, dices... Ahora parecen mayores. Bueno... Los, 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 chavales, los chavales ahora parecen mayores de lo que nosotros éramos a su edad eh, pues a mí que, me lo quizás sea
1: por el estilo de vestir por los no peinados lo
0: sé. por no o, sé, o, o que por se han la... dejado todos barba o, o por, por, por algún el motivo no no lo sé no lo sé pero le, 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 me, cuesta, me cuesta ajustar la edad real de la gente sí digo este tiene 30? no coño es que tiene 22 pero años pero si
1: te fijas en los rasgos
0: Hombre, al hablar es hasta cierto punto fácil. No, bueno, eso
1: es facilísimo. Pero si además te fijas en los rasgos físicos, uf, dices, caray, con 18 años a mí esta persona me parecía mayor. Pero ahora, con 41, mmm, mmm, daría lo que fuera por volver a ser esa clase de persona mayor la de 26 Tú años.
0: Tú querrías ser esa persona, pero con la cabeza de ahora. Sí. Y eso, eso es, es imposible. el eje de accesas y ordenadas de esas dos líneas que se entrecruzan, que son las que provocan todos los traumas del ser es humano. Es la tragedia de la vida. Es la tragedia de la vida. Es decir, quiero tener la cabeza de ahora con con el cuerpo de antes. Con el cuerpo de entonces.
1: Cosa imposible desde Cosa que imposible. el mundo es mundo.
0: Entonces, yo creo que el éxito en la vida hmm. consiste en aceptarse en, en cada momento. No, 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 no. El éxito ¿No? consiste... Eso, 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 eso se llama claudicar. Ah, El man. éxito... Atención. Hoy, eh, píldoras de sabiduría con Armando. Eso se llama claudicar. Porque yo creo que la clave de quien puede decir de sí mismo que ha vivido una adolescencia feliz, o unos años posadolescentes feliz, es aquella persona que hasta cierto punto arañó, arañó avances que se producen unos años después. Al menos los arañó o llegó incluso a colocarse en esa posición en el territorio, en el contexto de edad en el que estaba antes. O sea, no, no me he expresado bien. En su contexto generacional, él fue capaz de adelantarse, de adelantarse mentalmente, pero permaneciendo todavía en su contexto generacional. ¿Estás haciendo, manera...
1: perdón, ¿estás haciendo una referencia eh, velada a tener citas con personas mayores? o no, no tiene nada que ver con eso.
0: <risa> eh, las citas con personas ¿O estabas pensando mayores... en otra
1: cosa? ¿O estabas pensando en, 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 en las... el tema laboral o en el tema no, intelectual? No, no.
0: Hablo, hablo, hablo en general. Ese también es un tema importante. Pero hablo en general. Y sí, y sí, y sí, y sí. Tener esa información, ese conocimiento antes hmm. te permite estar en tu contexto generacional mucho mejor posicionado.
1: Dame otros ejemplos de ese adelanto generacional que te da cierta ventaja y te, y te hace una persona como más redonda antes de, de tiempo.
0: ¿Otro ejemplo? Mm. Pues yo creo que es un poco de todo. Es, son situaciones concretas de la vida. Y sí, también he pensado en las chicas, Marcos. He pensado en las chicas. Sí, pero me he interesa... De...
1: No, no, ahora te, te lo digo totalmente en serio. O sea, tengo verdadera curiosidad por saber qué, otros, qué otras vivencias pueden hacer que alguien tenga o sea capaz de adquirir una perspectiva de la vida propia de una persona de mayor edad, a esas edades jóvenes,
0: circunstancias que te obligan a adelantarte en el proceso de madurez. Por ejemplo, tener, tener que trabajar que
1: desde muy joven
0: es una posibilidad, aunque no necesariamente. Eso mm. lo que puede hacerte... Eh, eh, es que es, eh, o, sea, o emanciparte, traba...
1: emanciparte pronto a lo mejor, tener que buscarte mejor, la vida por ti mismo. empezar
0: a trabajar de joven más que hacerte madurar a lo mejor lo que haces es joderte. Te casca, sí. Por, por, joderte porque ves a tus amigos que hacen cosas que a lo mejor ah. tú no puedes hacer todas esas cosas o si sí las puedes hacer porque tienes cuerpo para trabajar y para de fiesta hasta las tantas como los demás. Mm. Pero te da una perspectiva diferente y ves a los chicos a tu alrededor como más niños, con respecto a ti, por yeah. ejemplo. Mm. Otra situación pues es si tienes relaciones con mujeres mayores que tú. Mm -hmm. eh, donde es que es distinto a una de tu edad en aquel momento. Es simplemente distinto por muchos motivos. Mm. Y lo que para entonces era para ti una mujer mayor, mm. luego es una niña. Claro. Porque claro, tú tenías de la 18 o 19 y ella tiene 26. <risa> claro. Y con 26, sus amigas le dicen, ¿dónde vas con este yogurín? A saltacunas. Ya. <risa> yeah. O sea, tú eres un yogurín con 18 sí. para esa de 25-26, que debería fijarse en uno de 30. Mm. Pero resulta que ese día le cae en gracia el de 18. Ya. Yeah. Le hace gracia y dice, pues venga, adelante. <risa> y, y aunque ahora, con nuestra experiencia, la de 26, por lo menos en aquella época, ahora no sé, mm. Nos parecería que todavía le falta un hervor. Sí. ¿Vale? En aquel momento te parecía una mujer de mundo.
1: Sí, 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 vamos, Sigourney Weaver, Era. como mínimo, en la sí, sí, misma sí, sí. ¿no?
0: Me gusta que emplees ese ejemplo porque yo soy muy fan de Sigourney Weaver. Aparece en Alien, aparece en Los Cazafantasmas, mm. no me pidas más. <risa> no pues me hala, pidas más. Es mi regalito de hoy
1: para ti, Armando. ¿La Sigourney Weaver? El, el, la mención de ella. En, la mención de Sigourney Weaver,
0: sí, porque, porque ya no pararía. Aparte de sí, eso, sí, me parece buena actriz, sí. la he visto en otras películas haciendo papeles más dra drama. Bueno, Alien es un papel dramático. Sí. Haciendo papeles en otro tipo de géneros, con otro tipo de contextos, otro tipo de eh, retos interpretativos. ¿Cuál, y, ¿cuál dirías que sí, es tu
1: película favorita de ella?
0: ¿De la Sigourney Weaver? Sí, Alien. A, a ver, a ver. Alien, sí. Le tengo mucho cariño a Gorilas en la Niebla. Ya, ya, ya. Esa Por no la ejemplo, he visto. Gorilas en la Niebla. Pues te va a gustar. Mm. Por mí, sí, me la apunto. Y sí, es que para mí Sigourney Weaver es Ellen Ripley. Ya. Yeah. Es y será siempre Ellen Ripley. <risa> y en Los Cazafantasmas... Es que me parece que este es un tema... Llevamos 51 minutos de grabación y este es un tema que debería dar para otro programa debería dar para un programa completo sí, un, un monográfico de Sigourney Weaver un monográfico de Sigourney Weaver, sí vale, pues bueno, me parece o, bien. O, quiz, o quizá hablar algún día de Alien vale, joder, sí, por o mí es hablar estupendo hablar algún día de Alien ¿sabes que estuvo en un concierto de los Beatles cuando era jovencita? creo que la primera <risa> vez que los Beatles fíjate, ¿eh? si digo, oye, mira, ¿sabes que la primera vez la primera vez que los Beatles actuaron en Estados Unidos hmm. o uno de sus conciertos más importantes, ella estuvo? pues no, obviamente no lo sabía pues mira, ya lo sabes
1: Qué bien. Ya puedo acostarme sí. tranquilo esta noche Bien. sabiendo eso.
0: Bueno, lo dejamos sí, entonces. Vamos a dejarlo por hoy. Y, y eso, vamos a dejarlo por hoy. Pues hasta el próximo capítulo, hasta de, el Café próximo con capítulo de Café con Helado.
1: Nos despedimos. Un abrazo a nuestros oyentes. Un abrazo
0: a todo el mundo. Un abrazo, Un abrazo a todo el mundo. Armando. Fantástico. Y... Gracias por todo, Marcos. Gracias a ti. Otro abrazo para ti. Y hasta muy pronto. Y hasta muy pronto. Hasta luego. Chao. Chao. Me encanta que los planes salgan bien